0: Wie geil. Also das nächste Mal an das Super Mike kasse sage ich so, hättest du Lust heute Abend mit mir zu kuscheln? <lacht> Und ich, ich glaube, die Leute hätten, weißt du was ich mir denke? Die Leute hätten mehr Angst vom Kuscheln als vom Ficken. Du, ich auch. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Und weißt du warum? Sag es mir. Weil, ähm, ich habe mir gerade so die Idee.
1: Weil ähm, Kuscheln ist ja meistens langsamer. Und sobald Intim, wir langsamer so. werden, kommen Gefühle wenn wir schnell ah. ficken, umgehen wir das Fühlen und das ist ja ja. Das ist ja was was meistens passiert, die Leute ficken ja meistens nur miteinander fühlen überhaupt gar nicht wirklich, was passiert da in mir und beim Puscheln fängt das Fühlen an und davor, davor haben ganz viele Menschen Angst
0: Draußen, Party People von Rhein und Raus. This is Jones from the Ice Cold Munich Winter. Ich melde mich live hier aus den Rhein und Raus Studios und obwohl es draußen echt scheiß Wetter ist, bin ich noch sehr gut getragen von unserem ähm, Wochenend-Workshop vergangenes Wochenende in Berlin. Es war ein richtig geiler Drei tages workshop ähm, der viel viel mit den Leuten gemacht hat, so ziemlich alle laufen auf wolkigen, ja, wolkigen Schuhen durch die Gegend und erfreuen sich des Lebens. Und ich dachte mir, deshalb lade ich doch heute einen Gastcoach ein, der oder beziehungsweise die einen sehr großen und wichtigen Teil in unserem Workshop mitbegleitet und gestaltet hat, nämlich die Iva Samina aus Berlin. Und die Iva Samina ist Sexological Bodyworkerin, Tantra-Ausbilderin, ähm, bietet Workshops für Männer, für Frauen, für Paare ähm, zu den verschiedensten sexuellen Themen. Ähm, und ich habe ein richtig geiles Gespräch mit ihr zum Thema Konsent, zum Thema Kommunikation, Körper, Körperberührung, Sexualität. Eine richtig geile Nummer. Ich bin sehr gespannt, was euer Feedback dazu sein wird. Schaut auch auf die Rein und Raus Webseite. Es gibt Neuigkeiten. raus.com Einerseits tragt euch in den Newsletter ein. Ich werde jeden Monat kleine Infos raushauen zum Thema Rein und Raus Events, ähm, Neuigkeiten zu Workshops. Es gibt einen neuen Workshop-Termin für den zweiten fucking free Wochenend-Workshop von Rein und Raus. Vom 20. bis zum 22. März 2020. Ähm, schaut online nach. Zum Thema, zum Datum, für weitere Infos. Ich gehe davon aus, dass die Plätze sehr schnell vergeben sein werden. Also meldet euch an und ihr erhaltet alle weiteren Infos von mir per E-Mail. Viel Spaß mit der Folge mit Iva Samina.
1: Ready for action, nip it in the bud. We never relaxing. Outcast is everlasting, not clashing, not at all. But see, my nigga went to do a little acting. Now that's for anyone asking, give me one pass. Some drip, drip, drop. There it goes an 'em. Now you coming out the side of your face, be tapping right into your memory bank, thanks So click at the ticket, let's see your seatbelt passing. Trunk rattling, like two midgets in the back, seat rattling. Speaker box vibrate the tag, make it sound like aluminum cans in a bag. But I know y'all wanted that 808. Can you feel that BASS But I know y'all wanted that 808. Can you feel that BASS Like Hallo like
0: Hello und herzlich willkommen Iva. Hallo Pascal.
1: Welcome,
0: welcome, welcome to the show. Pst, du musst doch Jones sagen. Ich bin offiziell der Jones. Oh,
1: du bist der Jones. Entschuldigung. Ich bin offiziell und der Jones. Mach mal an.
0: Und ich war, nee, wir machen das, die, 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 unsere Zuhörerinnen immer die, die, die Raw, fassung Hier wird nichts ausgeschnitten. Aber ich muss, ich muss eine Sache beichten. Ich war am Wochenende in Berlin und habe durch die Blume dich beobachtet beim Arbeiten. Und ich weiß, dass es mindestens 15 Leute auf der Welt gibt, die dich nur zwei oder drei Stunden kennen und dich richtig, sich richtig in dich verliebt haben. Mm, miau, wie schön. Wie, wie hast du das nur angestellt? Wie hast du das gemacht?
1: Wie habe ich das angestellt? Um... <lacht> Um, also was mir immer total wichtig ist ist also ich weiß viele leute die in workshops kommen gerade workshops rund um körperlichkeit sexualität orgasmen und so weiter hm. dass wir oft so diesen noch besseren orgasmus hinterherjagen und noch einem geileren erlebnis und äh, <lacht> noch länger aushalten können und so weiter und ja. um, vergessen aber häufig um, die die basic da drin ja. und die basic handelt oftmals Erstmal um Grenzen und Kommunikation. Und ich sage immer, yeah. es ist ein bisschen wie, wenn wir das Große einmal eins lernen wollen, kommen wir nicht drum rum, das Kleine einmal eins zu lernen. Hm. Und dann mag man vielleicht ja. denken, oh, ist Pillepalle und langweilig. Aber wenn wir das Kleine, wenn wir das verstanden haben, wenn wir das können, dann können wir mit dem Großen weitermachen. Und so ähnlich ist es, finde ich, bei dieser Arbeit auch.
0: Oh, Baby, und das stimmt.
1: Ähm, ja. und was ich sehe, gerade auch in meiner Praxis, ähm, die Leute, die zu mir kommen, viele wissen gar nicht wirklich, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und die meisten haben wirklich Probleme, ihre Grenzen zu erkennen und Probleme, diese dann eben auch auszusprechen, wenn sie mal erkannt haben. Und ja. ich sorge dann oft in den Workshops dafür und gerade eben auch in deinem Workshop, wo klar war, das ist jetzt drei Tage lang mit auch ähm, Insgesamt vier unterschiedlichen Kursleitern, dass einfach so ein stabiles Fundament ähm, entstehen kann, dass die Leute einfach sicher in diese äh, in diese Erfahrung reingehen können.
0: Hammer. Genau das habe ich durch die Blume gesehen. Ich mhm. erinnere mich, also kurz, wo was, die, jetzt denken tausend Leute, was reden die? Die liebe Iva Samina hat am vergangenen Fucking Free-Workshop den ersten Abend mitgestaltet. Und hat uns allen das Wheel of Consent und verschiedene Übungen zum Thema Grenzen und Wünsche und Nehmen und Geben, kann man das, sage ich das richtig? Ja, ja, ja. Beigebracht. Und ich bin der Überzeugung, und das sagt auch das Feedback von ganz vielen Leuten aus dem Wochenende, dass das die Grundvoraussetzung war für ein Wochenende, wo jeder sich frei, erstens mal frei gefühlt hat, wirklich zu, danach zu fragen, was er will. So dieses Thema, oh, ich wünsche mir, würdest, könntest du dir vorstellen, das und das mit mir zu machen? Ach, das schön. Und das ist schön. Dass es kein einziges Mal, auch mit vielen Leuten, die noch nie einen Workshop oder einen Sexualitätsworkshop gemacht haben, kein einziges Mal irgendeinen Konflikt oder eine Grenzverhandlung oder irgendwas gab, was für jemand unangenehm war. Hm. Und das hat mich so weggehauen. Und ich muss auch dazu sagen, zum Thema, was ich wirklich brauche. Ich habe voll viele Gedanken zu dir aus dem Wochenende. Ich war noch nie so krass befriedigt ohne Orgasmus. Ich war noch nie so krass befriedigt nach, wie nach diesem Wochenende, obwohl ich keine Penetration Sex, nie, keine Orgasmus, keine Ejakulation hatte.
1: Wow, also das so ist ja mal ein richtig ja. tolles Kompliment. Wow, oh mein das schmeichelt mir auch.
0: Ich erinnere mich an einen Satz. Ich glaube, du hast irgendwas gesagt, in meinem Kopf hat sich daraus ein Satz formuliert, ähm, zum Thema, warum du in so kurzer Zeit so nahbar bist. Und dann hast du, hast du gesagt, weil ich meine Grenzen gut kenne, kann ich Leute an mich ranlassen, weil ich genau weiß, wann ich Stopp sage. Ja, und ja, das ist bei mir hängen geblieben zum Thema Grenzen. Ich glaube, was ich bei dir, also du machst ja Workshops in verschiedenen Richtungen der Sexualität für Männer und für Frauen.
1: Für, ja, für All ähm, Gender
0: auch. All Gender. Sorry, mhm. Männer und Sex-Podcast und ich vergesse die All Gender. Was mhm. ja. sind, und, und das, und ich glaube, ein großes Thema ist tatsächlich einfach Kommunikation am Ende, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Und das, was du gerade auch gesagt hast, dieses, ich kann meine Grenzen erkennen. Ähm, und es geht auch darum, dass ich einen Raum haben kann, wo ich auch Nein sagen darf. Und erst, ja. wenn ich wirklich, wirklich die Möglichkeit habe, Nein sagen zu dürfen, dann mhm. kann ich auch umso besser ein Ja sagen. Aber wenn ich das Gefühl ja. habe, ich habe gar keine andere Wahl, als jetzt Ja sagen zu müssen,
0: mhm. dann,
1: ähm, mhm. dann wird es oft ein verkrampftes Ja. Und das andere Ja, also wenn das so Nein davor sein darf, dann kann es ein entspanntes Jahr
0: werden. So geil. Ich, ein, ein großer Lehrer von mir hat, mal, hat mir mal gesagt, ähm, wo kein richtiges Nein ist, da ist auch kein richtiges Ja.
1: Ja, genau. Ja, genau. Das ist es.
0: Ist doch immer nur so ein Ja, ja, ja ist kein wirkliches Ja. So. Mhm. Cool. Echt cool. Ich, ich, ich bin gerade in so vielen Bildern im, im Kopf, was da am Wochenende passiert ist. Sehr. sehr
1: ja, schön. du. Und das, berührt, also das, mich berührt das wirklich, was du da erzählst, mm. dieses Feedback, weil ähm, gerade es waren ja auch viele Leute da, die so, ähm, die noch nicht so sehr in dieser Materie waren, die davon noch nicht ja. an einem Workshop teilgenommen haben. Und ähm, und ich weiß, es ist manchmal echt auch eine Herausforderung, die Leute oder gerade eine ganze Gruppe dann gut abzuholen, mhm. dass die wirklich, wirklich, ähm, ich sage mal jetzt gewappnet sind <lacht> mit Grenzen und Kommunikation, um dann eben frei, gut in einem sicheren Raum spielen zu können. Und das, das berührt mich wirklich, wirklich
0: sehr. Dieses Spiel. Ja, das ist so wertvoll. Ich, ich erinnere mich ganz genau noch an den Tag, als ich das Wheel of Consent das erste Mal, ähm, also beigebracht bekommen habe, kennengelernt habe. Und das ist so, ich meine, so naheliegend. Wenn man es wenn man es weiß, was wie, wie wie man damit umgeht oder wie die Kommunikation ist und es gibt ein ganz klares Vorher und Nachher meiner Sexualität und ich ja. habe das immer wieder erlebt, dass durch die Anwendung vom Wheel of Consent mein ganzes Sexerlebnis besser wird, weil wenn ich von meiner Partnerin zum Beispiel ein klares Ja abhole für ähm, ich würde mir gerne 10 Sekunden deine linke Arschbacke küssen und die Partnerin in dem Fall, das ist jetzt ein Beispiel, ja sagt, dann kann ich, dann bin ich auch versichert, dass ich das jetzt für zehn Sekunden lang wirklich darf und kann es auch wirklich genießen. Ja, vor allem, du
1: hast die Erlaubnis, dass du dir gerade nehmen darfst, ne?
0: Ja, ja. Und ich habe das auch vorher schon gemacht, aber ohne die Frage. Da war ich so 70% am Po und 30% im Kopf. Ah, will sie das jetzt? Darf ich das? Wenn sie, was, wenn ihr, es ihr zu lange dauert? Mhm. Und das Wheel of Consent nur als ein Tool von wahrscheinlich 10.000, die du kennst. Aber das hat mir die Freiheit gegeben, meine nach meinen Wünschen zu fragen. Und dann, wenn ich sie kriege, Prozent ganz zu genießen.
1: Ja, ist geil, ne? Das Was für eine Revolution. <lacht> ja, Wie cool.
0: Und ja.
1: Am Ende ist es so einfach. Am Ende ist es wirklich einfach. Aber ja. die wenigsten kommen da drauf. Und es ist einfach, ja, es ist, für mich war es auch so ein Tor an die Freiheit. Ich habe so viel mehr Freiheit dadurch.
0: Ja. Stimmt. Richtig. Ja. Und auch, und egal, also geschlechtsunabhängig, ich glaube, wir haben alle <lacht> viel zu oft die Grenzverhandlungen in unserem Kopf und nicht in unserem Mund, wo eigentlich wo es eigentlich wichtig wäre, das, das, das Feedback vom Gegenüber zu haben, dass ich wirklich die Versicherung habe, was ich darf und was ich kann und was ich. Und ich glaube auch, erst dadurch, dass ich es aussprechen kann, was ich will, ähm, und abgelehnt oder werde oder erhalte, was ich will, kommt am Ende unterm Strich ein Bewusstsein dafür raus, was ich wirklich brauche oder was ich wirklich, wirklich authentisch will.
1: Ja, ja, ja. Und es hat tatsächlich ja auch wahnsinnig viel mit Eigenverantwortung zu tun. Dieses, ja. was will ich denn und was will ich nicht? Und wenn ich jemanden frage und die Person sagt ja und danach beschwert sie sich, ne, dann denke ich mir, na sorry Baby, ähm, du hast ganz klar ja gesagt, ähm, Ja genau. dann musst du schauen, ja. wo deine Grenzen sind. Und dann, ja. dann hören so viele unterschwellige Konflikte auch auf oder Forderungen und klar. Vorwürfe. Ja, das ist Total. schon
0: schon toll, auf jeden Fall. Oder auch, anders, auch andersrum, weißt du, wenn ich bei Männern, äh, ich glaube, dass Männer aus Porno, aus ihrer Porno-Historie äh, ganz viele Gedanken haben, was sie glauben, was sie denn wollen, sollen. Oh ja, oh ja. Also ja, Analsex, wir, wir haben auf unserer Rückfahrt über Analsex geredet, so hey, richtig krass intim und du nimmst dir vielleicht was, was die andere Person mit sehr viel Intimität verbindet und gleichzeitig bist du dir wirklich sicher, dass es das ist, was du gerade wirklich willst Mhm. Oder denkst du nur, dass du es wollen sollst, weil du hast es halt so gelernt? Weil es ein Sextape ist, der gerade am Ablaufen Sex -Tape, ist. Sextape, ja. ja, die Storyline und das macht man halt so und so. Mhm. Und ähm, ja, Kommunikation ist sexy. Mhm auf jeden das Fall. klingt zwar nicht so sexy, oh, genau. aber es ist sexy. <lacht> ich
1: weiß, dass ich ganz früh auch noch dachte so, oh was, beim Sex miteinander reden, das ist ja voll Liebestöten. Oh mein
0: Gott, das muss doch ein Flow haben. Ja, Ja genau,
1: genau. So, ja, es yeah. genau. muss aus dem, so intuitiv heraus entstehen. Jetzt denke ich mir, wenn ich heutzutage drauf schaue, denke ich mir, was für, ein, was für ein Quatsch, was für ein Theater. Beide machen die ganze Zeit ähm, Rätselraten, versuchen Wünsche abzulesen, projizieren in die andere Person rein und was ganz oft passiert, ist, dass beide einander volle Kanone vorbeisexen, weil der eine denkt, mein Partner mag das und der andere denkt, oh, ich lasse es jetzt über mich ergehen, weil mein Partner das mag und am Ende kommt raus, wir wollten ja, wir, wir mögen das beide nicht, wir
0: haben es nur gemacht, ja. weil wir
1: dachten, du magst das.
0: Oh, ich, was für eine Entspannung, wenn beide loslassen <lacht> ja. Wie du magst, du magst gar nicht zwei Stunden lang von hinten, ach Gott, endlich. Oh. <lacht> ja. <lacht> ja, 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 oh, und, wow. und das ist
1: aber auch so schwer, wenn man da mal drin ist, in diesen Mustern, ja. in diesen Festgefahrenen, da auch wieder rauszukommen.
0: Halleluja. Wie mache ich das? Ja Wie mache ich das? Wie, ich bin in dem Muster drin und ich denke, so funktioniert der Sex und ich bin nicht so richtig glücklich. Und vielleicht erwischen sich da viele Zuhörer dabei. Wie komme ich da raus? Wow, ja, gute ist Frage. Ist das eine Aussage von, hey Schatzi, was ich eigentlich will? Oder ich, Also ich stelle mir einfach vor, dass es mehr so ein Testszenario ist. So, hey, Baby, wollen wir mal Punkt, Punkt, Punkt ausprobieren?
1: Ja, äh, aber ich glaube auch da, weißt du, wenn jemand wirklich merkt, er ist in seiner Sexualität nicht erfüllt, ist nicht wirklich glücklich, was da mit mit ja. dem der Geliebten passiert, ähm, ähm, da würde ich auch immer schauen oder anfangen, ansetzen, ähm, wissen die Personen denn, was sie wollen? Wissen sie denn, was sie nicht wollen? Ja. Ähm, warum haben sie eigentlich Sex? Was ist für sie Sexualität? Und mhm. kennen sie ihre Grenzen? Und da würde ich auf jeden Fall anfangen zu arbeiten. Und und da meistens, meistens kommt heraus, die Leute wissen wieder nicht, was sie wirklich wollen, sondern das ist dann oft, die ja. haben sich aus irgendwelchen Hollywood-Filmen irgendwie sich angeeignet oder aus Pornos oder es ist so eine Routine geworden, dass sie dann denken, naja, das ist das, so so geht das halt, so ist das halt.
0: Ja.
1: Oftmal, ja. Oftmals braucht es dann einfach wirklich Kommunikation und eine große Portion Mut und Eigenverantwortung, zu sagen, ja. hey Sweetheart, um, wenn ich ganz ehrlich bin, so gern mag ich das gar nicht, aber was ich dafür ja. mag, ist das und das und wollen wir das nicht mal ausprobieren. Und ja. das Ding ist aber, dass viele total Angst haben zu kommunizieren und zu reden, das ist auch in meinen Workshops, dass, sie, dass die Leute so fragen, ja und woher weiß ich dann? Das und das. Und ich denke immer so, ja, du hast einen Mund, mach den auch ja, und frag ja. dein Gegenüber, magst du die Berührung? Ähm, ja. Möchtest du etwas anders haben? Kann ich irgendwas noch optimaler machen? Ein bisschen mehr oder weniger Druck, schneller, langsamer, was auch immer. Und, ja. ähm, und die Person, die empfängt, kann auch den Mund aufmachen und Feedback geben und sagen, hey du, mh, das mag ich gerade nicht so gerne. Und die Leute ja. haben da echt eine große, große Hemmung.
0: Ich denke, ich, 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 bild mir ein, weißt du, jedes, dass jedes Paar wie so eine Day, es gibt doch so dieses Date-Night-Konzept. So einmal die Woche machen wir ein Date Abend und gehen zusammen essen.
1: Als Paar Vielleicht, jetzt.
0: Als Paar zum mhm, Beispiel. Warum yeah. Warum gibt's nicht zum Beispiel eine Sex-Night? Wo so nicht der Standard ist, sondern wo so, wir nehmen uns zwei Stunden Zeit oder drei oder vier oder fünf und experimentieren und, und und weißt du, drehen mal an unseren Schaltern Thema Thema Pleasure Mapping. Wo ist denn meine Lust überhaupt? Wie geht denn das bei mir?
1: Ja, und das, das, das empfehle ich auch immer. Das lege ich meinen Kunden. Ja. Wie gesagt, wie gesagt, Kunden ist immer so ein blödes Wort. Die Leute, die Paare die zu mir kommen, das lege ich denen Aha. immer ans ans Herz, dass sie genau sowas machen sollen. Einen festen Termin in der Woche, wo klar ist, da geht es um. Berührung, Forschen, Sexualität, was auch immer, irgendwie ja. Intimität, sich nahe kommen und da dann eben gemeinsam zu schauen und zu forschen, was brauchen wir heute und das kann komplett anders ausschauen als die Woche davor ja. um, und es kann ja. anders ausschauen als meine Gedanken vielleicht vor fünf Minuten noch waren und mhm. da dann eben reinzugehen und und das dann auch mit einer kindlichen Neugierde. Und ich finde ja, Kinder sind großartige Lehrer. Kinder, die mhm. wollen ja die Welt begreifen, wirklich mit, mit allen ihren Sinnen. Die stopfen sich alles in den Mund, ähm, nehmen alles in die Hände, die fragen einem Löcher ja. in den Bauch und warum und warum. Sie wollen wirklich verstehen und begreifen. Und die mhm. machen das mit so einer Begeisterung. Und so... So auch in die Sexualität reingehen, weil ja. unser Partner, unsere Partnerin ist nie der gleiche wie am Tag davor und die Genitalien schauen jeden Tag anders aus und die riechen auch ein bisschen ja. anders und die fühlen sich auch ein bisschen anders an. Und was? Es gibt diesen Begriff von Beginner's Mind. Wenn ich mhm. mit diesem Beginner's Mind reingehe, ich tue so, als würde ich das heute zum ersten Mal sehen, zum ersten Mal wahrnehmen. Und was passiert, wenn ich mal wirklich nur rieche oder nur gucke oder nur schmecke oder nur fühle? Ja. Und das eröffnet, ich finde, das eröffnet wirklich neue äh, Galaxien.
0: Ja, ich muss was beichten aus dem Wochenende. Du hast gerade ein Reizwort gesagt. Oh ja. Am, <lacht> <lacht> so, am, am Samstagabend bei unserem Workshop, <lacht> da warst so du Kuschel, Kuschelgruppe. Und weil du gerade Riechen gesagt hast, mhm. ich, weil wir waren da halt zu so fünft im Kreis, haben uns gegenseitig so berührt und massiert und gekuschelt und so weiter. Und ich war so, ich habe mit Anleitung von Michael Kreuzwieser, der auch bald im Podcast sein wird, uns von seinem Zeug erzählt, äh, so ein bisschen vorgeprimed, so neu, also mit dieser Neugier, was du gerade erzählt hast, so kindliches, oh krass, äh, ich würde gerne mal zwischen deinen Brüsten riechen, ich würde gerne mal an deinem Hals riechen, dürfte ich mal dein Ohrläppchen in den Mund nehmen. Mhm. Du weißt, dieses wirklich so, wo ein Erwachsener Anzugträger sagen würde, das macht man noch nicht. Was machst du, denn, du da Kind? Und ich war so, nee, ich, darf ich da mal lecken? Darf ich da mal riechen? Darf ich da mal meine Backe dran, dran legen und so weiter? Das war so befriedigend für mich. Das ist toll, oder? Ich war ja. so erfüllt. Ich war echt, <lacht> ich war so erfüllt von dem Scheiß. Und <lacht> mir kam eine Realisation, wie oft in meinem Leben ich schon mit einer Person Penetrationssex hatte, obwohl ich eigentlich nur körperliche Nähe wollte.
1: Jo, du, und das ist ein großes Thema. Das verwechseln Fuck. so viele Menschen in unserer Gesellschaft. So krass. So, so und mein
0: blödes Gehirn, ich war so erfüllt. Und wirklich, das, das klingt so scheiß spirituell. Ich war so erfüllt von diesen Berührungen. Und mein Kopf dachte trotzdem noch, jetzt müssen wir mal kommen. Jetzt muss aber was passieren. Jetzt muss aber was passieren. Mhm. Und ich war schon rund gelutscht wie ein Bonbon. Ich war absolut glücklich und schwebend. Mhm. und ähm, da ist wie so ein innerer Konflikt so eine Erinnerung von meinem Kopf ja, aber jetzt muss es dann einmal losgehen
1: mhm. so. ja, das sind diese Mann. Muster, die sich dann halt so festmachen, Muster. diese Sextapes, die anspringen ähm, weil ja. das ist unsere Konditionierung, so haben wir uns jahrelang konditioniert und ähm, klar, das ähm, gehen dann diese, springen diese Muster an und es ist ja. aber schön, das eben bewusst zu erkennen, zu merken, oh jetzt springt es an ich realisiere, ich bin gerade total happy mit nur einem Ohrläppchen-Nuckeln äh, und zwischen den Brüsten riechen. Ähm, ja. <lacht> ich bin total ähm, total bedient und äh, danke, ich höre dich, mein Muster, ich nehme dich wahr und ähm, ich lasse dich jetzt einfach mal vorbeiziehen und komme wieder zurück ins Hier und
0: Jetzt. Ja, und ich habe auch das Gefühl, dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel nicht gekommen bin, ich habe viel mehr Energie, ich fühle mich vor richtig krass verbunden mit den Leuten, mit denen ich in Berührung war und das berichten fast alle Teilnehmer. Wir waren zu, zur Hochzeit, also mit Coaches und so weiter, 16 Leute und davon berichtet jeder. Die Gruppe ist, hat irgendwie so eine magische Verbindung geschaffen. Ach toll. Und ich glaube, das ist am Ende wirklich, also weißt du, Oxytocin in Action. Verbindungshormone, ähm, nach denen wir uns wirklich sehnen. Ich glaube, alles andere ist meistens nur Triebbefriedigung und gar nicht wirklich das, was wir uns im Innersten wünschen, wenn es um Verbindung, um Intimität oder um Liebe geht. Mhm. Mhm. Das und klingt so weit es ist einfach Nur
1: Nähe und Kontakt. Wir, ja, also das ja. ist einfach, Körperkontakt ist so, so wichtig und es gibt ja auch Studien darüber, wie wichtig das ist und das kleine Baby sterben, wenn die nicht ausreichend Körperkontakt bekommen und so weiter. Und ja. die meisten von uns haben als Baby und Kleinkind viel zu wenig Körperkontakt bekommen und jetzt akzeptieren ja, ja. wir das damit, ähm, wenn ich... Mit jemandem Körperkontakt habe, dann muss es sexuell werden. Und ich finde wahnsinnig <lacht> anstrengend, weil ich weiß, ich hätte so gerne, so oft mit Menschen Körperkontakt, aber ich weiß, bei denen fangen dann ziemlich schnell die Sextapes abzuspulen. Ja. Und, ähm, wo ich dann merke, oh Gott, will will ich mich da jetzt selber hineinmanövrieren und dann ständig irgendwie mal auf meine Grenzen achten müssen oder verzichte ich dann lieber drauf, weil das ja. so schwierig ja. ist. Und es gibt, also ich habe, ich habe Leute, wo ich weiß, ich kann einfach Körperkontakt haben, kuscheln, mhm. auch die ganzen Nackten, der äh, ganzen Nacht zum Teil auch nackt aneinander. Nackten, da liegen. <lacht> ähm, und und ja. es wird ga ist ganz klar, es wird nicht sexuell. Es geht einfach darum, dass wir uns halten, dass wir uns nähren, dass, dass Intimität ja. stattfinden darf, ohne dass gleich irgendwie es zum Ficken kommen muss.
0: Ja, ich meine, wie, wie oft, ich sehe es wie so ein Sandwich, also zwischen Vorspiel, Penetration und danach kuscheln. Ich bin echt ertappt, wie oft ich den Mittelteil einfach weglassen könnte. Mhm. Wie geil. Also das nächste Mal an der Supermarktkasse sage ich so, hättest du Lust, heute Abend mit mir zu kuscheln. <lacht> Und ich, ich glaube, die Leute hätten, weißt du, was ich mir denke? Die Leute hätten mehr Angst vom Kuscheln als vom Ficken. Du, ich auch. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Und weißt du, warum? Sag's mir. Weil, ähm kam mir gerade so die Idee.
1: Weil ähm, Kuscheln ist ja meistens langsamer. Und sobald Intim, wir langsamer so. werden, kommen Gefühle. Wenn wir schnell ah. ficken, umgehen wir das Fühlen. Und das ist ja ja. Das ist ja was, was meistens passiert. Die Leute ficken ja meistens nur miteinander, fühlen überhaupt gar nicht wirklich, was passiert da in mir. Und beim Kuscheln mhm. fängt das Fühlen an. Und davor, davor haben ganz viele Menschen Angst.
0: Ja, warum? Was kann da passieren? Ist es dann so ein Schattenthema? Kommt dann, ist es, und auch ein anderer Lehrer hat, hat zum Beispiel einen wichtiger Satz in meinem Leben, hat gesagt, die Leute haben vor Freude genauso viel Angst wie vor ja. Wut, weil sie glauben, er hat, er hat es immer, er hat immer gesagt, because they are afraid to balloon off. Also wie so ein, so zu viel Freude ist nicht okay. Ich werde platzen und ich werde nie mehr landen.
1: Ja, genau. Zu viel Freude also und auch halten wir ist davon willkommen. Genau. Es ist, uns darf es gut gehen. So ein moderates Gut ist okay in unserer Gesellschaft. <lacht> Aber du, und das ist ganz abgefahren, weil am Anfang des Jahres, es gab es eine Woche, da ging es mir so richtig, richtig gut. Ich war so glücklich, dass ich eine ja. Woche nur fett gegrinst habe und nur lach. <lacht> und ich lief die Straße entlang und ich habe die ganze Zeit vor mich hingedrellert. Und jedes Mal, wenn mir jemand entgegenkam, dann wurde ich leise. Sobald die Person vorbei war, habe ich wieder okay. weitergesungen. Und... Das ja. ging eine Weile so, bis ich irgendwann realisiert habe: wow, was geschieht denn hier gerade? Was mache ich denn da? Und dann hatte ich plötzlich also realisiert, dass ich Angst davor habe, dass die Leute sehen, wie glücklich und erfüllt ich gerade bin. Und ich habe mich ja. jedes Mal selber runtergetrosselt. Und das ist alles unbewusst, ne? Und das fand ich ziemlich, das war eine ganz spannende Erfahrung für mich.
0: Ja, bloß nicht. Zeig bloß nicht den Leuten, wie glücklich du bist, sonst merken sie, wie unglücklich sie sind. Das ist wie so ein, ich schütze Fremde, indem ich meine eigene Emotion klein halte. Wie bescheuert. Ja. Das ist Warum? Das wie, was, haben wir da nur, was haben wir da nur gelernt?
1: Naja, ich glaube, weißt du, die Kirche hat auch wirklich, das auch mal wieder gute Arbeit gemacht. Ja, also du musst halt arbeiten und so weiter und so fort. Ja, ja. Du musst schön leiden und ähm, dann kommst du in den Himmel. Wenn um, oh, du bist zu glücklich, dann kann ja was ja. nicht stimmen. Und das ist einfach eine ja. die haben wir mitbekommen. Und die kriegen ja. wir wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen raus. Aber es ist gut, wenn wir anfangen, uns dessen gewahr zu werden.
0: Ja, und und ich, ich bin ein Riesenfan von allem, was wir gemacht haben zum Thema körperliche Referenz. Dieses ganze Wheel of Consent-Theorie bringt dir nichts ohne die Anwendung.
1: Jo, oh, Das ist ganz und, wichtig, das Embodiment ist ja. so wichtig. Ohne den Körper ja. funktioniert es nicht, versteht man es nicht wirklich.
0: Ja, ich bin über ich bin überzeugt davon, dass alles, was du wirklich weißt, irgendwann mal ein Ereignis auf deiner Haut war. Ja. Durch Berührung, durch Gänsehaut, durch irgendetwas, was dich berührt hat. Also eine gefühlte Referenz von etwas ist, was du konzeptionell wusstest. Ja,
1: ja, und ich glaube, ja. ich glaube. Es geht nicht ohne unseren Körper und das ist das Fatale in unserer Gesellschaft, weil es geht so mhm. viel um den Geist, um den Intellekt und so weiter und der Körper wird oft ausgelassen, das ist eher so eine Maschine, die hat zu funktionieren und das ja. ist auch oft in, ähm, ähm, in den Religionen, auch, auch oft in der Spiritualität, da wird der Körper mhm. oft umgangen. Und ich behaupte, ohne den Körper geht's nicht. Das geht nicht ohne unseren Körper. Und es geht darum, dass wir den Körper wieder mit ja. ins Boot holen. Weil ja. die meisten Menschen sind auch wirklich nur im Kopf zu Hause und nicht im Körper. Und was passiert, wenn wir anfangen, ja. wieder unseren Körper zu bewohnen? Wenn wir nicht wirklich da sind. Ich bin mir
0: so sicher. Ich bin mir so sicher, dass wir alle, alle, alle da draußen so hungrig sind nach Berührung. Ja. Wir sind richtig abgemagert und haben richtig Bock auf Berührung. Es gibt so viele Rückmeldungen. Ein, ein Teilnehmer hat gesagt so boah krass und er es ist kein Touchy Teilnehmer und der hat heute, heute morgen ein Feedback geschrieben so boah krass ich berühre alle bei meiner Arbeit und die gucken schon ganz cool. <lacht> ist so, ich stelle mir die Leute vor. Eine andere hat geschrieben so sie, sie tanzt zur U-Bahn und sie die guckt die weißt du die die Leute in Anführungszeichen ich gucke die Leute viel zu lange an mhm. und krass die lachen die lachen ja zurück mhm. ach nee Weißt du auch so dieses Thema? Ja, das ist. Es hilft auch anderen Menschen und es macht auch anderen gute Gefühle, wenn du gute Gefühle hast.
1: Ja, und wenn das du auch. Ein ähm, ständig aus dieser Angst heraus zu denken, was könnten die anderen über mich denken und bin ich jetzt zu viel und darf ich jetzt so glücklich sein, darf ich jetzt wütend sein, sondern wenn wir anfangen wirklich das zu sein, was wir sind und wenn wir anfangen nach Hause zu kommen, unseren Körper zu, be zu bewohnen, dann werden wir einfach immer und immer glücklicher und zufriedener ja. und erfüllter und das das färbt sich auf die anderen Leute ab, definitiv und dann passieren genau solche Sachen und das sind, das sind für mich die Wunder des Lebens. Das ist, wenn ich irgendwo die Straße entlang laufe und mir begegnet so ein Mensch, das berührt mich so in der Tiefe und ich merke, wow, dafür hat sich dieser Tag gelohnt. Danke, danke,
0: danke. <lacht> ja, oder andersrum, wie, wie oft sitze ich vor irgendwelchen Geschäftsführern, wo ich denke, du willst von mir keinen Auftrag haben, du willst von mir eine Umarmung, eigentlich. Yo. So wenn ich deine Bedürfnisse lese, du, mein Lieber, brauchst einen Knutscher auf die Stirn. Ja, ja, ja. So, und hier noch ein Performance und KPIs und ba, ba, und so. Und oh, meine Güte.
1: Ja, ich, ich habe dir auch hin und wieder diese, diese very important people, die dann mit ihrer Aktenkostüme <lacht> ins Zahnkamassagestudio zum Beispiel kommen, weil die einfach mal, <lacht> äh, entspannen wollen. Und das ist ja. so oft, wenn diese, ne, so oft, oft mal so ganz wichtige Männer und du merkst so auch eine Ausstrahlung, <lacht> die haben was zu Komplett haben. geladene
0: Waffen. Ja, die ja, dir,
1: ne, und, ähm, und sobald sie dann aber nackt da liegen, denke ich so oft so, oh Gott, du kleines Rehlein. Ich oh, oh. <lacht> finde jetzt erst mal den Arm und ja, sich ein bisschen, ja. <lacht> bevor wir irgendwas machen. Und, und das ist so spannend zu sehen. Um, und ich bin ja einfach durch meinen Job, ich bin ja so nah an den Menschen dran. Und ich habe ja so einen mhm. tiefen, guten Einblick in die Menschen. Und es mhm. und, und berührt mich, zu sehen auch, was machen sich die Leute da selber vor? Wer versuchen sie zu sein, die sie aber in Wirklichkeit gar nicht wirklich sind? Nur um sich anzupassen. Nur um yeah. ähm, oh genau halt eben nicht zu so glücklich und zu so wütend yeah. und so weiter zu sein, sondern ähm, konform
0: Ich sein. Denk, ich denke da immer wieder auch an, an Wilhelm Reich und seinen Körperpanzer. So wie viele Leute haben nackt immer noch ihren Anzug an. Ja. So hm, Ich muss steif sein, ich muss in Form bleiben, und links und rechts und so.
1: Yeah. Boah. Ja, Dein ja.
0: Körper ist dazu gemacht, eine Schlange zu sein, oder? So geschmeidig.
1: Ja, ja. ja ah. und der Körper ist auch dafür da, um wirklich Gefühle ja. hindurchfließen zu lassen, auch Lust ja. zu lassen. Und ich glaube, es ist unser Geburtsrecht, dass wir lustvolle Menschen sein dürfen. Und wir schneiden uns die ganze Zeit davon ab.
0: Ja, ich, meine, ich glaube, jedes Baby, das ist lustvoll, wenn sich ein Baby irgendwas in den Mund steckt. Ah, Baby! Das ist ja eigentlich, also, in, ist ja eigentlich so Aufsaugen mit allen äh, Sensoren, die der Körper so hergibt. Ja, 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 ja. Du, Babys, also ich behaupte, Babys, kleine
1: Kinder sind hochsexuelle Wesen. Die sind ja. super sinnlich. Kleine, kleine Babyboys haben in der Gebärmutter der Mutter, kann man auf dem Ultraschaltbild sehen, regelmäßig Erektionen. Dann kommen sie zur Welt und die <lacht> haben auch regelmäßig Erektionen außerhalb. Bei Mädchen kann man es halt nicht sehen, weil die Genitalien nach innen geschnitten ja, sind. Aber ich, ich wette, da passiert so ziemlich genau das Gleiche. Und die lieben es, nackt zu sein und angefasst zu werden und sich selber an die Genitalien zu fassen und darum zu fummeln <lacht> und zu spielen. Und dann kriegen die ständig die glasigen Augen. und Die sind einfach, die sind total <lacht> angebunden an diese sexuelle Energie, die ein Teil der Lebensenergie ist. Und das ist was ganz, ganz Reines und was ganz Unschuldiges. Und ja. das ist meistens so gut, bis sie ungefähr zwei, drei Jahre alt sind und dann kommen die Erwachsenen und dann geht's los. Geht,
0: jetzt mal. Vor,
1: Genau, schäm dich und jetzt, boah, jetzt geh dir deine Hände waschen und jetzt riechen riech deine Hände und es darf nicht tun ah. und Sünde und Verboten. Und, und für die Kinder, Kinder wollen... Alles tun, um geliebt zu werden und tun alles dafür, um geliebt zu werden und um ihr Überleben zu gewährleisten. Und dann mhm. innerhalb von einer Millisekunde schneiden die sich von sich selber ab und das ist wie so ein Twist im System und ähm, machen das eben nicht mehr, weil sie wissen, mhm. oh Gott, das ist anscheinend nicht gut und ich will ja geliebt werden, deshalb lasse ich das jetzt bleiben und dann fangen sie an, diese sexuelle Energie wegzudrücken und zu ja. unterdrücken. Und es ist nun aber ein physikalisches Gesetz, dass Energie Energie will immer fließen. Energie will fließen mhm. und die sucht mhm. sich ihren Weg. Und ähm, und ich glaube, das ist deshalb mit dem Grund, warum die Leute heutzutage so krass auf Pornos abgehen, warum Absolut. es so viele Perversionen gibt, warum es so viel sexuellen Missbrauch gibt, weil ja. wir nicht gelernt haben von klein auf, mit dieser natürlichen Energie, die, die, die einfach <lacht> Teil von uns mhm. ist, Umzugehen, weil wir keine Vorbilder haben, die uns zeigen, wie, wie man damit sein kann. Und ja. wir denken, oh Gott, das ist verboten, das ist Sünde, das ist schmutzig. Und dann wird es aber plötzlich wieder zu doll und dann kommt es über
0: uns. Ich, ich, ich glaube wirklich auch zum Thema Pornos, ich meine, das ist ja so mehr oder weniger mein großes Thema. Ähm, das ist genau das, so dieser, dieser, diese Impulse, die in der Kindheit irgendwann unterdrückt werden. Die Impulse sind ja immer noch da. Impuls ist ein Impuls, der ausagiert werden wird. Ja. Und wir agieren das aus und mit ein, ganz normal, dass ich meinen Penis lang ziehe als Einjähriger. Who gives a fuck? Und dann muss ich es unterdrücken, aber die Energie und der Impuls, der ist weiterhin immer noch da. Und ich glaube wirklich fest daran, dass wir auch in einer, ich weiß nicht, ob ich Gesellschaft sagen will, aber viele haben so viel Druck auf dem Kessel, dass die Arbeit mit Scham und mit diesem, mit diesem Druck, ähm, Stelle ich mir vor, wie so eine richtig krass aufgeblasene Cola-Flasche. Wo, wo man immer wieder so, du, du kannst, wenn du, wenn du die sofort auf einmal aufdrehst, dann, dann zerfetzt dir die Flasche. Ja, genau. Und wir müssen, wir, und das ist wirklich so Scham-, Schuldthemen mit Druck, mit Pornos umgehen. Es ist immer nur so ein Pf -pf 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 und irgendwann ist der Druck weg. Und mit Pornos, Pornos ausagieren. Ähm, irgendwelche Abkürzungen zum Glückssuchen, Masturbationssucht verringert den Druck nicht. Der Druck ist immer noch da, weil ich es ins Geheim mache. Ich mache es im Monolog, ich mache es in meiner Fantasie. Und um den Druck abzubauen, brauche ich die Person im Dialog, die mit mir kuschelt, mhm. Sexualität neu lernt, körperliche Referenzen aufbaut, in dem, dadurch, dass ich mich wirklich wieder selber verstehe, weil alleine kann ich es schon. Und alleine habe ich es wahrscheinlich falsch gelernt. Das ist so wichtig, Das ist damit super zu arbeiten. wichtig. Ich
1: meine, das ist ja im Endeffekt, ähm, es ist ja wie wie Drogen nehmen. Ne, es ist so. Ja. Ich mal Drogen ja. nehmen, dann habe ich einen geilen kurzen Kick und danach fühle ich mich aber meistens scheiße. Und wie kann ja, ich in der Welt sein und auch ohne Drogen in ekstatische Zustände kommen? Ähm,
0: aushalten. Wie kann ich die aushalten?
1: Ja und auch genau. Und wenn ich dann da reinkomme, wie kann ich sie auch aushalten und und halten überhaupt? So. Und, ja. und ich finde da geht's hin und klar kann es mal toll sein irgendwie sich einen runterzuholen mal einen kurzen Quickie zu haben oder auch mal Drogen zu nehmen das kann alles toll sein aber auf mhm. Dauer ist das nicht befriedigend
0: nicht als Flucht ja ich glaube Sucht ist für mich die Kombination aus Suche und Flucht und die Suche hört nicht auf und das Flüchten hört nicht auf ja und das, das High von morgen ist meistens das, äh, das High von heute ist meistens das Down von Down morgen. Down
1: von morgen, ja, okay.
0: ja, ja, auf jeden so. Fall. Ja, wirklich, wie wie mit Alkohol. Alkohol ist nichts anderes, als ich Glück von morgen zu klauen.
1: Ja, das sagst du schön. Glück von morgen <lacht> zu klauen. Ja. ja. Oh so, mein heute habe ich mhm.
0: das Hai und dafür muss ich morgen die Wunden lecken. So, äh, was habe ich nur wieder gemacht?
1: Ja, dann schnell die nächste Flasche auf.
0: <lacht> ja. Und es gibt so viele Bewegungen. Ich hab, ich denke gerade an das neue Tantra zum Beispiel, die, die davon ausgehen, Ejakulation, Orgasmus ist ein ähm, Überlebensreflex, den wir gar nicht mehr brauchen, weil es gibt genug Menschen auf der Welt. Du musst nicht jedes Mal beim Sex kommen. Aber die Leute wissen nicht, was sie machen sollen mit dieser ganzen Lust in ihrem Körper, die eigentlich jetzt übersetzt werden kann in Projekte, in Zwischenmenschliches, in, in Glück, in, in Glück, dass ich aushalten muss.
1: Ja, und so bescheuert, Und oder? ich würde da aushalten. aber ganz klar noch mal ähm, Ejakulation von Orgasmus trennen, weil viele Menschen denken, ja. Orgasmus gleich Ejakulation, aber no, 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 no. das sind zwei Paar Schuhe und die Absolut. meisten haben nicht gelernt, das voneinander zu trennen. Ich glaube, ja. dieses Ejakulieren, ähm, das, das raubt auf Dauer Lebensenergie. Aber... Ja. Gute, gute Orgasmen, nicht dieses Druck abbauen, sondern aus der Entspannung <lacht> heraus, so hin und wieder. Gute Orgasmen können ganz viel Lebensenergie geben. Und wenn man das eben lernt, dieses, das voneinander zu trennen und damit bewusst gut zu arbeiten, dann kann es auch wieder Energie geben. Aber dieses, ich tue da jeden Tag irgendwie abspritzen, meinen Orgasmus einmal, puff, runterrattern, das, ja, ja. das geht in der in der ja. Regel irgendwie auf Kreativität, nee. Projekte und so ich weiter. Ich meine,
0: ich will genau diesen Orgasmus, den du beschrieben hast. Ja, oh, diesen toll. Ich, den hatten wir stundenlang ist auch so ein Ding. Ein Orgasmus ist nicht deine zehnsekündige sekündige Ejakulation, Mann, da draußen. Ein Orgasmus, ich kann den ganzen Tag einen Orgasmus haben, wenn ich auf dem richtigen Trip bin. Wie geil.
1: Ja, voll geil. <lacht> <lacht> so geil. Also ist auch tatsächlich so mein, mein Lieblingsforschprojekt, forschprojekt <lacht> Weil ich werde immer wieder gefragt, so, was ist ein Orgasmus? Und das ist so ein Ja. Wow, das ist... Also im Endeffekt ist das ein Korn. Ja, das ist eine Frage, die kann ich ja. so gar nicht beantworten. Was ist ein Orgasmus? Weil es gibt so viele unterschiedliche Arten und Weisen und Formen von Orgasmus. Und immer wieder erlebe ich neue Sachen, wo ich merke, wow, holy mama, das war gerade auch ein Orgasmus. Das war feiner, aber komplett anders, als ich es sonst kannte.
0: Ja, ja, cool. Haben wir... So beschreib das, beschreib das alles so deine Arbeit oder gibt es etwas, was wir noch nicht besprochen haben? Also ich bin auf deiner Website und ich lese so Unfold Your Sexuality. Ich glaube, das ist hat viel mit dem Körper und mit Bewusstsein zu tun wahrscheinlich.
1: Ja, ja, ja. Also meine Arbeit im großen Ganzen. Mir geht es vor allem darum, Menschen wieder in ihre Selbstbestimmung reinzubringen, ihre eigene hm. Kraft und Macht, dass Menschen anfangen. Ähm, Ängste und Scham abzulegen, dass es dann auch mhm. kein richtig und kein falsch gibt, sondern einfach Erfahrungen. Und mhm. wenn wir anfangen, wieder den Körper zu bewohnen und eine erfüllte Sexualität leben, dann verändert sich unser Leben. Und ich glaube, wenn wir anfangen, Sexualität zu, oder die Sexualität, die wir selber leben, ausleben, wenn wir die anfangen zu heilen, und davon bin ich total überzeugt, dann werden wir keine keine Kriege mehr auf dieser Welt haben, weil wir sind so erfüllt ja. mit uns, dass wir nicht mehr im Außen anderen irgendwas wegnehmen müssen.
0: Ja, und, oder die Reibung im Außen. Ja,
1: die Reibung im Außen und so weiter, die Befriedigung im Außen suchen. so.
0: Ja. Und ja.
1: Ähm, und und ich weiß, das hört sich immer so total groß an. Und ich schaue dann immer, hey, wo kann, ich, wo kann ich die Leute gut abholen? Und ich biete eben so Workshops an, so Handarbeit und Handwerk. Da bringe ich dann Leuten, das sind so drei-Stunden-Workshops, ähm, die tantrische ähm, Genitalmassage bei. Mhm. Und... Ähm, halt wirklich mit ganz viel tantrischem Wissen. Worauf kommt es denn an, irgendwie äh, bei einer bewussten Berührung und so weiter und so fort. Und es ist für viele Menschen wie so ein Türöffner. Es ist viele, die dann sagen, oh Gott, aber so Tantra-Massage, da muss ich ja nackt sein. Das auch, das traue ich mich nicht. Ja. Die kommen dann zum Lurmkursen. Ich nenne es ja noch immer liebevoll. Das ist so ein bisschen meine Tupperware-Party, wo alle ja. sich <lacht> ganz sicher fühlen können und wohlbehütet mhm. und trotzdem für sich ganz viel mitnehmen können. Und viele für viele ist es wirklich ein Türöffner, die kommen dann wieder und sagen, oh wow, das hat echt was verändert und ähm, an meiner Sichtweise auf mein Leben, auf meinen Körper, auf meine Sexualität. Ich möchte gerne mehr lernen, mehr erfahren. Ich mache dieses Unfolding the Wild. Ähm, das ist für Frauen einmal im Monat, wo ich ähm, mit Frauenthemen arbeite, weil ich erfahren habe, dass gerade Frauen, also ich kenne kaum eine Frau, die wirklich in ihren Brüsten zu Hause ist, die ihre Brüste wirklich akzeptiert und liebt, so wie sie sind, die wirklich in ihrem ah, Schoßraum okay. ist, die weiß, wie sie ausschaut, wie sich das anfühlt und so weiter und so fort. Das heißt, mhm. da arbeite ich wirklich viel mit mhm. dem Thema Brüsten, mit dem Beckenboden, mit der Gebärmutter, auch mal mit Grenzen und Kommunikation und so weiter. Ähm, dann mhm. gebe ich ähm, Kinky Tantra Workshops mit meinem lieben Freund und Kollegen, ähm, Mathis von Lumen Dark, und mhm. da experimentieren wir im King-BDSM-Bereich, aber eben immer mit diesen tantrischen Aspekten. Und der eine Workshop zum Beispiel, ähm, da spielen wir, arbeiten wir mit dem Thema Langsamkeit, weil ich beobachte, dass die meisten Menschen viel zu schnell sind, wirklich viel zu schnell. Und wenn die mal anfangen, langsamer zu werden, puh, das verändert meistens alles. Und ich schon gesagt, dann fangen sie oft an zu fühlen und sie können viel besser ihre Grenzen wahrnehmen und artikulieren und so weiter. Damit arbeiten wir. Es macht sehr viel Spaß. Der zweite Workshop ist ähm, handelt äh, mit dem Thema äh, Sinne. Und weil viele Menschen eben nur auf Brüste und Genitalien fokussiert sind. Und mir war das so wichtig, dass mal jetzt einfach, puh, mal weg von den Brüsten und Genitalien, da gibt es ja noch so viel mehr okay. am Körper. Und was ist, wenn hey. wir alle ja. Sinne wieder mit ins Boot holen, was nehmen wir denn dann da wahr? Das, ist, was du vorhin eben beschrieben hast, mal hier ein bisschen mhm. riechen und dort irgendwo vielleicht mal lecken oder so. Und zwar mhm. nicht an Brüsten mhm. und Genitalien, sondern auch an anderen Körperstellen. Am
0: Ellbogen zum Beispiel.
1: Ja. Ne? Knieköhler. <lacht>
0: Kniekelen, Mann, ja. Hammer. ja,
1: ja, ja, und ähm, und damit eben zu arbeiten, und das ist irre, was da alles passiert und was bei den, was sich bei den Leuten öffnet und, und diese Erfahrung und wie anders die Leute plötzlich in Kontakt gehen und wie sie spielen und ja. miteinander sind, das macht, bereitet mir ganz, ganz, ganz viel Freude.
0: Ich habe so viel, so viele Leute auch gesehen wo in der Gruppe oder auch beim Einzelnen, bei mir, so die Wahrnehmung war von, endlich sehe ich die Person.
1: Ja. ja.
0: Das war vorher nur eine Statue. Mhm. Und jetzt sehe ich eine Person und ich glaube, das ist gar nicht so, das kann man gar nicht genug, wie nennt man das, stressen, mhm. herausstellen, wie wichtig das ist, diese Bandbreite zu kennen, weil es am Ende darum geht, wie ich in der Welt bin. Ja, genau das ist ganz nicht das ist nicht ich glaube auch immer dieses Sexualitätsthema die, die, das erste was aufploppt sind Penis Penisse und und Vaginen. und das geht es geht um meine ganze Person in der Welt eigentlich bei dieser Arbeit.
1: Ja. Ja, 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 Hammer. auf jeden Fall auf jeden ja. Fall. Und ich biete dann auch weiter noch eine Tantra Massage Ausbildung an, eben aber mit ganz viel Wheel of Consent inhalten.
0: Mm. Weil ich eben ja
1: fahre, das ist ja gerade so der neue Trend, jeder macht eine Tantramassageausbildung und jeder sagt dann, oh, ich bin Tantramasseur und auch denken Die so, neuen
0: Yoga-Lehrer oh, sind Tantramasseur. Ja, ja, genau.
1: So ein bisschen. <lacht> und dann bin ich aber, hey, m, du, du kannst ja selber deine Grenzen überhaupt gar nicht wahrnehmen. So, das ist ja total absurd, dass du, dass du diesen Job ausübst. Oder m, du, du, ach, ach, alles Mögliche. Also mir ist das da wirklich ganz ganz wichtig, dass die Leute bei sich ankommen und wirklich wahrnehmen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und darum hm. handelt das. Und, ah, und noch eins hätte ich beinahe vergessen. Das ist ein bisschen mein Liebling. Ist ein bisschen verschrien, aber gleichzeitig hat es immer ganz viel hm. Aufmerksamkeit. Das ist das ähm, Vulva-Watching und äh, Fotoshooting. Hui. Genau. Ui. Hui. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ich habe irgendwann realisiert, dass viele Frauen gar nicht wissen, wie sie selber unten rum ausschauen Aha. und vor allem wie Aha. andere Frauen ausschauen. Bei Männern ja. ist Genital, das baumelt da so ein bisschen rum. Das kann man immer ganz gut sehen, wenn ein Mann nackt ist. Ja. Bei Frauen
0: sieht man das nicht wirklich. Und oder man hat nicht so den Zugang. weißt du, dass ja. das, Wie oft kommt es vor, dass deine beste Freundin sagt, guck doch mal hin?
1: Ja, ja genau. Wahrscheinlich so ungefähr nie, gleich null. Ja, ja. <lacht> und, oh, ja. und ähm, oder man 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 versucht da mal so ein bisschen verstohlen hinzuschauen aber oh Gott wenn das jemand mitbekommt dass man jetzt hinschaut wie peinlich und so mhm. und viele Frauen oder auch gerade junge Frauen wenn sie Vulven sehen dann ist es oftmals die Vulva diese Standard Vulva im Porno die so ja. ein bisschen wie na, so
0: keine großen Schamlippen, nichts Besonderes.
1: Genau, also in der Regel schön äh, rasierten, und keine inneren yeah. Lippen sichtbar. Und ich ja, ja. mal so ein bisschen, das ist ein bisschen wie so von kleinen Mädchen, die wohl ja. ähm, war. Und ich habe es einfach schon Schlimm so genug. oft gehört, dass junge Frauen zum Gynäkologen gegangen sind und meinten, oh Gott, Gynäkologe, können Sie mal schauen, irgendwas stimmt <lacht> bei mir nicht. <lacht> oh Gott. Ekel und Scham und Verzweiflung, weil da nämlich innere Lippen rausschauen und die nicht wussten, dass das fucking normal ist, dass da oh innere shit. Lippen rausschauen so. können und
0: aus mir wächst was raus. Ja. So. Und, oh Mann.
1: Oder das ist ein Mädchen, ich habe neulich den, den, den Bericht gehört von einem Mädchen, das, ähm, die hat immer nur rasierte Erwachsene gesehen und plötzlich in der Pubertät wuchsen ihr Haare an den Genitalien und die dachte <lacht> mit, ihr stimmt was nicht. Und sie hat sich so geschämt und so geekelt und sie hat sich nicht getraut, mit irgendjemandem drüber zu reden, dass sie ja. schon Selbstmordgedanken hatte. Und man kann das jetzt, das jetzt hören und denkt sich, oh Gott, das ist ja krass und ja, ja, und, ja, und, ja, und ob das wohl stimmt. Aber ich höre solche Geschichten am laufenden
0: es, und ich, ich habe noch eine Beichte. Ja. Ich war mal, ich war und ich war nicht mehr, ich war nicht mehr sehr jung, vielleicht irgendwas zwischen 22, 24 und ich war beim Hautarzt, weil ich dachte, ich habe eine Krankheit am Penis, was am Ende Haarwurzeln waren.
1: Ah, oh, die eingewachsen waren.
0: Was? Nee, gar nichts, nein, nichts Besonderes, Aha. einfach nur die, wie so eine Art Gänsehaut, weil da Haarwurzeln Hast sind. Du? Und ich dachte wirklich, und ey, wie, wie krass, wie krass, ich meine, wer sagt es dir denn? Ja, genau. Woher, woher weißt du, wie es wirklich aussieht? Wo, wie kannst du? Das ist so eine unangenehme Unsicherheit, nicht zu wissen, ob meins oder das Einzige, was ich jemals gesehen habe, nicht meine Genitalien gut oder normal oder krank oder wie auch immer sind. Ja. Es hat so viel Potenzial, vor allem, wenn man Pornos guckt. Denn nur diese, ja, perfekten Schwänze und ja, vor allem, wenn man die, die meterlangen
1: sind. Schwänze, die drei Stunden
0: ja. sind. <lacht> ja, so viel Unsicherheit.
1: Oh, ja Unsicherheit und Unwissen und ich dachte mir halt irgendwann so das kann nicht sein dass so viele Frauen gar nicht sich nicht bei sich auskennen dass sie so viel Angst vor sich selber haben und dann yeah. habe ich eben diesen Workshop kreiert und da darf sich immer eine Frau auf einen Stuhl setzen darf dann eben ihre Beine spreizen ihre Vulva zeigen und andere Frauen wow. dann fragen darf ich näher kommen und gucken damit jede oh, Frau mal ja. die Gelegenheit hat wirklich mal eine andere Vulva zu sehen und zu sehen, oh,
0: so wertvoll. die schauen
1: ja alle ganz unterschiedlich aus und so die müssen auch alle mitteilen, ja. was sie sehen und was sie fühlen und die Frau, die die Beine spreizt, kann natürlich auch immer sagen, nee, ich mag nicht, dass irgendjemand näher kommt oder wie auch immer.
0: Ja. Und
1: ja. Ähm, genau, und das machen wir um und da passiert so viel und das ist definitiv mein kraftvollster Workshop da passiert sehr ja. viel Transformation jedes Mal sehr viele Tränen die laufen so viele die sagen oh Gott als fünfjähriges Mädchen wurde ich ausgeschimpft dann habe ich mich jetzt 60 Jahre von meiner Vulva von mm. meiner Vagina abgeschnitten ähm, oh, ich habe so, da ne so viel. und ja. jetzt das von Frauen bezeugt zu bekommen, ist für mich Heilung pur oder eine Borderlinerin, ja. die sich halt wirklich <lacht> aufgeschnitten hat von oben bis unten. Die meinte:
0: mhm.
1: Wow, sieben Jahre Therapie gehabt, jetzt war ich vier Stunden in dem Workshop und habe mehr <lacht> gebracht als sieben Jahre Therapie. Ne, ja. Solche welche Sachen passieren da oder Religion, wie oft die Religion auch reinspielt. Oh Gott, ich bin katholisch erzogen worden, Sünder, und ich mache es jetzt Jesus trotzdem Geist. und plötzlich dieses Gefühl, oh, ich bin frei. Ich bin frei. Ich ja. darf mich nicht mehr kontrollieren und dominieren von ja. Brainfuck.
0: Ja, das ist der das ist der Ursprung von unserem Workshop Namen fucking free. Ich <lacht> einfach fucking free danach. Ich habe eins meiner meiner besten Erlebnisse war genau das in einer gemischten Gruppe, intimes bezeugen. Das war einfach das sind einfach Dinge. Es ist ein Unterschied, ob ich es auf Bildern sehe oder ob ich die Person wirklich vor mir sitzen habe. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass das ist wie so ein offener Punkt für so viele Menschen, so viel der so viel untergründige, automatisierte Unsicherheit immer und immer wieder schürt weil es nur im Sex dann auch aufs Tablett kommt. Oh, scheiße, ist mein Penis gut so, wie er ist. Ja, ich, da kommen
1: die ganzen so Themen auf.
0: Zu 95%, so 95 der Zeit ist es mir scheißegal eigentlich, aber die 5%, wo er dann aus der Hose rauskommt und da jemand anderes bezeugt, bin ich so scheiße konfrontiert, dass ich mir wünsche, dass diese 10 Minuten gleich wieder vorbei sind, dann kann ich die Hose wieder anziehen und die nächsten 95% meiner Zeit einfach nur in Ungewissheit leben. Ja. Und das macht mich so unfrei.
1: Oh ja, und ganz schön traurig auch, ne? Und ich, hab, ja. ich mein ich habe halt so viel damit gearbeitet. Ich, ich liebe es, nackt zu sein. Und ja. Ja, ich habe jetzt einfach auch so viel gemacht mit dem Vulva-Watching. Ich bin so rein ja. mit meinen Genitalien. Und mir ist es mittlerweile ziemlich wurscht, ob da irgendjemand hinschaut oder nicht. <lacht> um, und es ist geil, weil ich merke, dadurch bin ich frei. Ja, es ist nicht mehr so, ja, dass ich oder, oder es ist peinlich, sondern das ist mir sowas von kack egal. <lacht> und ja. dadurch bin ich frei. Und, ja. und ich weiß... Und ganz bestimmt jetzt ganz viele Zuhörer, die dazuhören, denken sich wieder so, oh Gott, was ist das denn Komisches und so weiter. Und ich kann das verstehen. Ich habe nämlich, bevor ich sowas damals gemacht hatte, genau so yeah. gedacht. Und sobald man das aber selber macht in so einem Setting, verändert mhm. sich alles.
0: Stimmt wirklich. Kann ich voll bestätigen.
1: Und ich freue mich total, dass du auch so eine Erfahrung gemacht hast.
0: <lacht> ja, ich kann das voll bestätigen. Auch mit allen Brainfucks vorher. Ja, ja. So, denn, und, und auch, mein kleines Geheimnis von solchen Workshops ist, Leute auf eine Erfahrung hinzuführen, die sie ohne das Vorspiel nicht machen würden. Weil der Kopf einfach sagen würde, spinnst du, meine, meine Vagina zeigen, was, was noch? Was ist das für ein perverser Scheiß? So. Ich
1: muss mal ganz kurz sagen, außen das ist die Vulva. Ne? Die Vagina ist das innen. Das wissen nämlich viele nicht. Deshalb
0: gehe okay. ich mal an dieser Stelle ja. ganz kurz. Ich habe es gan ganz grob generalisiert. <lacht> ja. Die Vulva, die Vagina, was auch immer. Mein Arschloch zeigen. Ich habe das alles auch mitgemacht. Und es gibt ein klares Vor- und Nachher ja. in meinem Sexualleben. Punkt.
1: Ja, das stimmt. Das ja. stimmt.
0: Ah, wow, so cool. Ich glaube, ich könnte mit dir drei Stunden lang darüber reden und wir <lacht> hätten immer noch richtig Hunger danach. Mhm. Ähm, ich will aber noch ein Spiel mit dir spielen. Jo, mach mal. Und zwar eine Rubrik und eine meiner liebsten Rubriken, nämlich deine Top 3. Okay. Und ich habe mir so überlegt, ähm, jetzt, ich denke, ich, ich setze mich immer in so einen Zuhörer rein, der jetzt da sitzt und der, so Sonntagmorgens im Bett hat gerade ein Croissant und Milchkaffee und denkt sich so, und jetzt was? Und ich habe Lust, so, dass wir uns austauschen über unsere Top-3 sexuellen, beziehungsweise, ja, wie soll man das nennen, Referenzen aus dieser Art von Arbeit, die wir jedem Menschen wünschen, dass es sie mindestens, mindestens einmal in seinem Leben erlebt hat. Das ist das ungefähr eine, eine,
1: eine, eine, eine Formulierung, Erfahrung. mit der
0: wir arbeiten können?
1: Sexuelle Erfahrung meinst du?
0: Ja, also se sexuelle Referenzerfahrung. Präferenz so würde ich das haben. nennen. Körperliche Erfahrung. Okay. Fällt so. dir dazu was ein? So deine Top 3, ja. oder also deine, deine Nummer 3?
1: Kann ich ja, mir fällt was ein. Das ist nämlich noch gar nicht so lange her und das war so irre, geil und abgefahren, dass ich <lacht> mir denke, wow, also ich möchte da auch unbedingt wieder selber zurück in diesen Raum. Und also das kann ich wirklich nur jedem von Herzen wünschen, dass, dass jeder da mal diese Erfahrung macht. Das war in der Fortbildung und ich mache ja immer meistens Fortbildungen zum Thema Sexualität und da wird natürlich auch mit Genitalien gearbeitet und so weiter. Und auf jeden Fall hatte dann, ich habe dann gesagt, was ich will und was ich nicht will. Und da war ein Mensch, der hatte einen Finger an meiner Vagina und es ging darum, in der Vagina zu arbeiten, Punkte, Schmerzpunkte zu finden und so weiter. Und irgendwann habe ich gemerkt, oh, da gibt es einen Punkt, der will berührt werden und dann habe ich die Person angewiesen, diesen Punkt zu halten und sich nicht mehr zu bewegen, sich nicht zu rühren. Und ähm, und ich habe einfach reingefühlt und reingeatmet. Ja. Und, ähm, und ich glaube, der Mensch hat am Ende ungefähr 50 Minuten lang diesen Punkt gehalten. Und dadurch, dass wow. dieser Mensch einfach nur in Stille gehalten hat und ich diesen Raum bekommen habe, um zu fühlen, um da rein reinzuspüren, hat sich plötzlich ein Riesentor geöffnet und es mhm. war, ich habe sowas so zwei-, dreimal ganz kurz im Ansatz gespürt davon, dachte mir immer so, huch, was war das denn abgefahrenes? Und wirklich ja. kam es, es war wie eine kosmische, orgasmische Superwelle. Mein Körper, ja, mein Körper. hat nicht mehr existiert. Ich habe mich vollkommen ausgedehnt. Ich war plötzlich eins mit dem ganzen Universum. Und das war so. So abgefahren, danach nach der Session, ich, ich war super high. Ich kam mir vor wie volle Kanone auf Drogen, wie ähm, MDMA <lacht> und Heroin, als hätte ich so einen riesen <lacht> Ich konnte fast nicht laufen, so high war ich. Ich konnte fast nicht sprechen. es <lacht> hat den ganzen Tag angehalten. Und da dachte ich mir, wow, wir brauchen diese ganzen Drogen gar nicht. Wir können das alleine. Wir müssen nur den Zugang finden. Und, ja. ähm, wow. und dieses zu realisieren, wir sind grenzenlos. Wir sind grenzenlos, wenn wir das einmal begriffen haben, wie unfassbar wunderschön das ist. Und das wünsche ich wirklich jedem.
0: Cool. War das deine Nummer drei von drei? Das war In die Top Nummer drei. drei.
1: Also, das also je das nachdem, klingt wo schon du an. eins mit Sternen. Oder, oder, okay, das war, ich weiß jetzt nicht, wie du angefangen hast, das war jetzt auf jeden eins Fall das, der besten, ne? das Allertollste, was ich so bisher erlebt habe. Ja, ja. Ich weiß nicht, vielleicht war das Top 1. So, hm. und dann müssen wir halt rückwärts gehen.
0: Wir, wir entscheiden es gleich. <lacht> ja.
1: Jetzt möchte ich von dir. Was ist meine
0: Top 3. Was, was also eins, eine Sache, die ich jedem wünsche, egal ob in einer Partnerschaft oder in einer, mit einer Affäre oder so, eins der, der kraftvollsten Dinge, die ich jemals erlebt habe mit dem Thema Scham. Ich war durch Porno und andere Dinge echt sehr lange sehr sexuell mit mir selbst unterwegs isoliert und da hat sich so echt viel Scham aufgebaut über die Jahre, fast 15 Jahre. Und eins der befreiendsten Dinge, die ich jemals gemacht habe, ist eine halbe Stunde oder auch eine Stunde vor jemandem nackt stehen und über meine sexuelle Geschichte erzählen. Mm. Wann ich das erste Mal masturbiert habe, was meine Kindheitserlebnisse sind, was, wie viele Sexpartner ich schon hatte was meine sexuellen Fantasien noch sind, was ich ungerne an meinem Körper mag, womit ich Probleme habe mit A, ah, da und da und mein Penis sollte länger und la la sein und während dem Sprechen 100% oder so gut wie möglich im Körper zu sein und neugierig zu forschen, wo, bei welcher Aussage, bei welchem Körperteil, bei was plötzlich wie so eine Welle von Scham meinen blinden Fleck zeigt.
1: Mhm.
0: Ich fand, ich habe das in der Gruppe gemacht mit zehn Leuten und das hat und das war unglaublich kraftvoll. Einerseits Mindsharing Sharing, weil so viele Dinge unausgesprochen sind. Mhm. Weil noch, wann habe ich schon mal meine sexuelle Lebensgeschichte jemand anderem erzählt? Also wirklich, wirklich. Und zum äh, das Zweite, was man auch als Paar machen kann, eine sexuelle Geschichte von jemand anderem zu hören. Mhm. Das hatte den Effekt, dass wenn also alle zehn Leute, als alle zehn Leute ihre Geschichte erzählt hatten, da waren, wir, da waren wir auch so grenzenlos, weil plötzlich war es so boah krass. Also Nummer eins, ich dachte immer, ich bin der Einzige mit dem Problem. ja ja
1: der Klassiker.
0: <lacht> Nummer zwei, wie krass entspannt sich mein Nervensystem gerade jetzt, wo ich es ausgesprochen habe. Mhm. Und Nummer drei, wie viel wie viel Zärtlichkeit und Mitleid und 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 ja. Wie viel? Zuneigung kriege ich plötzlich von anderen für meine Wunden. Aha. Was für ein heilsamer, geiler Scheiß.
1: Ah, oh, ja, ja, ich kann nicht... Ich, ich, also ich, nenne, ich nicht. nenne
0: das Sexsharing und ich finde es extrem wertvoll. Ja,
1: ja da das werden einfach diese Kellerkinder mal beim Namen benannt und dann spuken die nicht ja. unten rum, sondern so... Ne? Ich habe jetzt einen Namen. Was ja, heißt
0: benennen, aus dem Keller hochzerren, auflösen. Ja. Das geht wirklich. Ja, das ja. geht,
1: das geht. Ich kenne auch solche Arten von Übungen, kann ich auch wirklich nur empfehlen. Das ist ganz großartig, Hammer. sehr heilsam.
0: Ja. <lacht> Fallen dir noch zwei ein? Was sind noch zwei Dinge, die du empfehlen würdest, dass sie jeder mal erlebt hat?
1: Zwei ist, ähm, ja. Also, <lacht> unsere Körper sind ja wirklich abgefahrene Wunderwerke. Die sind so großartig. Und gerade ich bin ein großer Fan von der Gebärmutter. Die hat wirklich ganz tolle Fähigkeiten. Und wenn Frauen anfangen, wieder Bewusstsein in die Gebärmutter zu bringen, dann können sie anfangen, ganz anders zu fühlen, auch während dem Sex. Und eine, eine Cervix, ein Gebärmutterhals kann sich zum Beispiel, ähm, der reagiert, wenn er sich sicher und unsicher fühlt. Der Die Cervix kann auch irrigieren in der, in der Vagina. Und der Muttermund kann sich sogar auch öffnen. Wenn,
0: mhm.
1: wenn, Eben, und das ist dann ganz wichtig, ein entspannter, liebender, bewusster Penis in sie eindringt. Und das ist auch dieses Ding. Ich finde, ich liebe auch Penisse. Und ich behaupte, <lacht> Penisse sind ähm, ein Liebesorgan. Wir haben es leider nur vergessen. Und die meisten mhm. Menschen missbrauchen ihren Penis als Befriedigungs- und Stoßorgan, was oftmals zu so <lacht> Druck und Angst und so weiter ja. führt. Ja. Aber, und ich, ich würde sagen, hey, liebe Penisträger, ihr habt ein Liebesorgan, der ist dafür gemacht, um Liebe zu schenken. Und wenn jetzt Menschen mit Penissen dieses Bewusstsein wieder in den Penis reinbringen, es ist ein Liebesorgan, Frauenbewusstsein in ihr Kraftzentrum, die Zervix bringen, und die dann bei einer Penetration, die beiden sich treffen, dann kann man fühlen, wie die sich küssen. Und das ist tatsächlich oh. auch eine der schönsten Sachen, die ich je erlebt habe. Das war, wie als hätten oh, wow. mich Engel mitten ins Herz geküsst. Und ich glaube ja tatsächlich, oh. darum geht's ein bisschen beim Sex. Genau um diese Zustände ah. auch. Genau, das ist mein oh. Nummer zwei. Wünsche ich auch jedem vom Herzen.
0: Das klingt... <lacht> äh das klingt wie eine religiöse Erfahrung. Jo. Im ursprünglichen Sinne von religiös.
1: Ja, genau, genau. Schön, Boah. dass du das ansprichst, weil ich bin ja, ich bin ja sehr ketzerisch.
0: <lacht>
1: für mich, für mich also als Frau, ich merke, und ich kenne ganz viele andere Frauen, denen geht es auch ganz ähnlich. Die Gebärmutter ja. ist, ähm, im Endeffekt, oder, oder, oder die Zervix ist das Tor, in eine andere Dimension, ins Kosmische, einige mögen es Gott nennen, andere, alles was da ist, die Quelle oder, oder, oder. Ich glaube auch, dass mhm. Männer deshalb so gern ihren Penis in Frauen drin haben, weil sie nämlich dann ähm, sich mit rückanbinden können. Frauen tragen das automatisch schon mit sich, wir haben es auch nur vergessen, wir haben es total vergessen. Und yeah. ähm, wenn wir dieses Bewusstsein wieder zurückholen, Frauen, ne, dieses die natürliche Anbindung, und Männer binden sich über ihren Penis, über die ähm, Gebärmutter, über die Zervix an, dann ist das, Rückanbindung heißt auf Latein religare. Und religare, Religion kommt von religare. Also es ist ein religiöser Akt. Und das tatsächlich, ja, das ist für mich cool. Religion, ja.
0: ja. Ja, Rückanbindung. Rückanbindung. Hammer. <lacht> Jetzt oh, wahrscheinlich
1: ja. einige bin, denken so oh was sind das für eine ja ich bin
0: ich bin schon wieder komplett weich ich bin schon wieder so komplett weich gewaschen ich will zurück ich will zurück in die Kuschelgruppe Kuschelgruppe hört ihr mich oh. meine Nummer zwei ja, meine gespannt. Nummer zwei ich, du wirst dich nicht wundern meine Nummer zwei ist definitiv das Intime bezeugen meine Nummer zwei ist definitiv die Gelegenheit in der gemischten Gruppe damals, als ich es erlebt habe, wirklich mal die Erlaubnis zu haben, ganz genau hinzuschauen.
1: Mhm.
0: Das haben, ich habe das immer, sogar wenn ich geglaubt habe, ich habe die Vagina oder die Vulva von meiner Freundin richtig gesehen, war da immer so diese 10 Prozent, so, ja, aber jetzt guckt da nicht so lange hin. Immer diese alten Stimmen, oder? Guckt da nicht so lange hin. Und ähm, intimes Bezeugen und wirklich die Erlaubnis zu haben, mal richtig hinzugucken, ähm, hat mir so viele Fragen beantwortet, die ich gar nicht vorher aussprechen hätte können. Also wo ich gar nicht wusste, oh krass, das war eine Frage, aber ich habe es jetzt gesehen und oh, ich weiß was Neues, was ich nicht in Worte fassen kann. Intimes Bezeugen ist für mich absolut kraftvoll und essentiell, und, und sich auch bezeugen lassen übrigens, ähm, zum Thema Scham, zum Thema gesehen werden. Ich glaube, wir, ähm, wir, haben, wir haben alle in uns einen kindliches, einen kindlichen Wunsch nach gesehen werden und einen Impuls uns zu verstecken. Und den will ich immer wieder herausfordern, indem ich kommuniziere, indem ich mich zeige, indem ich mich öffne, indem ich mich unangenehmen Situationen stelle wo ich mich zeige, obwohl ich es eigentlich präferieren würde, wegzugehen. Ähm, und ich glaube, Intimes sich bezeugen lassen ist ein wichtiger oder ein großer Schritt davon, ein Erlebnis zu haben, wie das ist, wie sich das anfühlt, gesehen zu werden.
1: Ja, in die eigene Heilung, ne? Hey, super. Ja, auf absolut. jeden Fall, das resoniert ja. total. So ein Yeah, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, <lacht> mhm.
1: ja sehr kraftvoll. Ja. Okay. Hast du noch eins? Ja, ich, ich habe meine Gedanken. Ich meine, ich habe ja so viel gemacht und erlebt <lacht> und mh. Ähm, also ich, ich hätte es jetzt, ich glaube, ich hätte das jetzt auch gesagt, was du gesagt hast. Aber da du das ja. schon gesagt hast, sage ich was anderes. Ich finde es <lacht> nämlich, also es war für mich ganz, ganz wertvoll. Ich habe mir irgendwann mal auch eine Liste gemacht mit. Ähm, was man alles nicht darf, was die Gesellschaft einem vorschreibt, dieses, das tut man nicht, das darf man nicht und so weiter. Zum Beispiel damals war es auch so ein oh, One-Night-Stand, das ist nicht okay. Oder dies und jenes und dominieren und blöd, so ein Zeug. Ich habe da so eine Riesenliste gemacht. Und hab
0: was man nicht darf. Was man, was was man nicht Anfang
1: darf, nicht? genau. Und, <lacht> und dann habe ich sie angefangen abzuarbeiten, weil ich wissen wollte, <lacht> sind das meine eigenen Stimmen, oder sind das Stimmen, Aha. die ich mitbekommen habe von meiner Familie, der Gesellschaft, der Kirche, was auch immer. Geil, ja. Und das war ziemlich geil. Ich habe das alles gemacht. Ne? Riesenkondome, Packungen gekauft, bin für One-Night-Stands losgegangen und so weiter. Also ich habe da echt, ich habe sehr viel gemacht. Und Aha. dann habe ich diese angefangen, diese Liste abzuhaken und das Allermeiste, das Allermeiste war nicht war nicht meine Stimmen. Und das war total geil, weil ich mir echt ganz viel zurückgeholt habe von meiner Macht und weil ich gemerkt habe, nee, Actually, I like it. Das ist meins. Es macht mir großen Spaß. Und dadurch hat sich für mich auch eine Tür geöffnet in so eine Sp Spielfreude. Und ich probiere wahnsinnig gerne so das Meister aus. Um dann danach mhm. sagen zu können, mag ich Mag ich nicht, ist meins, ist nicht meins. So
0: geil. Nur davor, dieses, das oh macht ja. Man, ja nicht, in der
1: Tat man nicht. Und das sagt man nicht, denke ich, yeah, ja, what the fuck? Wer sagt das? Ja, du gibst du machst <lacht> dich selber klein, du hältst dich klein, du gibst deine Kraft und Macht an andere weg. Du kannst nicht testen, <lacht> solange du es nicht selber ausprobiert
0: hast. Ich schwöre dir, ich mache heute Abend diese Liste. Wie geil.
1: <lacht> Lass dir ein bisschen Zeit. Am besten so zwei, drei, ja. drei Wochen, weil das kommt dann immer so
0: später ja. noch was. Mhm. Weißt du, dieses Ding. Ah, oh, geil. Ich habe irgendwann mal, ich hatte irgendwann mal einen ähnlichen Gedanken und ich habe ich hab mir gedacht, ich konfrontiere meine Fantasie. Ich hatte eine gewisse Zeit in meiner, durch meine Porno-Historie, so viele Fantasien, die in meinem Kopf funktioniert haben, aber ich nicht wusste, ob die im echten Leben da draußen auch funktionieren. So anpinkeln lassen, äh, fußfetisch, äh, auspeitschen. So das Ganze, so, mhm. wow, durch Pornos, wow, voller Kick aber was weiß ich denn, ob das da draußen ja. stimmt, was man Ja, 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 sagt. genau. <lacht> und ich bin, auf die, ich bin auf eine ähnliche Reise gegangen, ich habe halt meine Fantasie konfrontiert ja. und ich habe Dom, hab Dominas bezahlt, damit sie mich verprügeln und anpinkeln. Weil ich wollte einfach so diese, okay, ja, gib ja. mir die Liste, Aha. ich gehe da jetzt durch. Super. Aber was du gerade sagst, ist noch, ist noch eine andere Art, das zu sehen, nämlich so, was glaube ich, was man denn also echt echt nicht tun sollte, also wirklich jetzt. Das, das, und dann losgehen und sagen, fuck it, ich mache das jetzt. Ja. Das ist geil. Hammer. Das ist
1: super geil. Fuck.
0: <lacht> oh, ich würde das gerne als meine Nummer eins sagen, aber ich habe es nicht erlebt. Also deine Version. Meine habe ich erlebt, die empfehle ich auch jedem. Konfrontiere deine Fantasie. Guck, ob das stimmt mit den Ach, das drei Dominas. So geil, das finde ich auch, auch gut. Finde ich richtig gut. Confront your fantasy. Ähm, aber was ich, also wirklich meine Nummer eins oder eins der wichtigsten Dinge, die ich auch erlebt habe, ist eine Analmassage,
1: oh, yeah.
0: weil ich der Überzeugung bin oder einfach das körperliche Gefühl habe, ähm, dass unsere ganzen Fluchtinstinkte, wenn unser Nervensystem überfordert war, wenn wir als Kind eigentlich davonrennen wollten, aber wir konnten ja nicht, weil wohin denn als Kind? hat sich ganz viel Fluchtenergie irgendwo in unserer Becken, in unserer Beinmuskulatur festgestaut und die wurde nicht ausagiert. Mhm. Und ich bin 100% überzeugt, dass unser Poloch so viel Spannung hält.
1: Mhm. Oh yeah. Äh,
0: ein, ein, ein Lehrer von mir aus der Bioenergetik hat früher immer gesagt, dein Arschloch anzuspannen den ganzen Tag über braucht genauso viel Energie wie mit dem waagrecht ausgestreckten Arm den ganzen Tag rumzulaufen. Ja, und das, das war so ich What the nicht. Fuck, ha? Das,
1: das, das Beispiel wusste ich noch nicht, aber das macht total ja. Sinn, ja. Yeah.
0: Und ich habe mal, ich habe eine Analmassage bekommen und also zum Thema orgastische, orgastische Zustände und zum Thema auf Marshmallows durch die Welt laufen, ähm, das, der Schlüssel dazu könnte eine Analmassage sein, mein, meine Lieben da draußen. Mhm. So dumm es klingt. Eines der geilsten Dinge, die ich jemals erlebt habe.
1: Oh, und das ist so schön, dass du das als Mann geht. sagst, weil ich habe immer wieder, gerade bei Männern, wo ich oh, denke, Mann, ihr habt ja auch noch die Prostata im anus probiert
0: es halt ja. aus und so oft so ich bin doch nicht schwul. So, ein Ohr, ja, so dumm, hör doch auf damit, ich bin <lacht> nicht schwul. So geil. Dein ganzer. Also wenn der Körper echt eine riesige, eine riesige erogene Zone ist, ey, da ist am, am Arsch, mhm. mit allen Gefühlen, mit allen Empfindungen. Das geht nicht um die um die Nervenenden am am Poloch, da gibt es nicht viele Nervenenden. Aber die, der Reiz, die Berührung, die Interaktion, auch als Gebender übrigens, mhm. ähm, ist magisch. Das ist eine Meditation für sich und so fucking entspannend.
1: Wahnsinn, ne? Ich habe ja auch ja. die Theorie, ich, ich finde ja auch Anusmassagen, finde ich ganz großartig. Und ich habe die Theorie, <lacht> dass der Anus direkt mit dem Herzen verbunden ist. Und weil das Herz ja. nicht mehr verpanzert ist und ähm, wir anfangen, unser Herz zu öffnen, sich der Anus automatisch entspannt. Und ich habe mal ja. gehört, bei der Marina, eins der okay. ersten Sachen, die sie den Menschen dort beibringen, ist, sich von ihrem Herzen abzutrennen. Und du kannst ja mhm. sehen, diese ganzen Soldaten, ich beobachte sogar Menschen, diese ganzen Soldaten, die sind immer so Arsch anspannen, Pobacken zusammen. Ja. <lacht> Und die haben alle einen total verspannten Anus. Und ich beobachte Leute sehr gerne, wie sehr ist der Kiefer angespannt oder entspannt, wie sehr sind die Pobacken angespannt. Nur, äh, ich oute mich jetzt, ja. <lacht> wenn ich Nachrichten schaue, du kannst dir nicht denken, nicht vorstellen, wie oft ich mir denke, boah, die bräuchten alle eine Anusmassage. <lacht> Gerade so die ganzen Politiker, ne? das ist echt so, boah.
0: Ja, gib mir das Kleidgel. Es geht los. Yeah, oh ja,
1: Gott, oh ja. Gott. Oh Gott, stell dir das mal vor. Anusmassagen für unsere Politiker. Ich glaube, das wäre alles so viel. Oh. Ja. <lacht>
0: <Wow>. <lacht> ja, schickt jemand zu Donald Trump, dass der mal ordentlich eine Popo-Massage kriegt. <lacht> Bitte, am besten so eine Fünferkarte. Oh,
1: ja, ohne, ja, ohne Scheiß. Auf mir schicken.
0: <lacht> ja, Wie, ich habe die. Gott. Wir, wir, müssen ein Projekt machen. Weißt du, du, dieses Vulva-Fotoshooting finde ich ja geil. Mhm. Ich würde gerne mal Gesichter vor und nach der Anus-Massage vorstellen. Oh, du,
1: solche Ideen hatte ich auch schon ganz oft. Vorm, nachmord, ja. und so weiter. Ja. Das,
0: das sind, da sind die echt, das sind echte Menschen plötzlich im Bild ja. und nicht mehr diese komischen gesellschaftstauglichen Statuen.
1: Ja, ja, ja. So cool. Ach, das wäre
0: ein tolles Projekt. Oh. Oh, ich glaube, wir führen das weiter. Es wird, es wird viele, viele Workshops bei Rein und Raus noch. Das Wochenende war ein Anstoß dafür. Ich habe vorher kommuniziert, dass es das eine einmalige Sache sein wird. Ich bin so weggeblasen vom Wochenende, dass ich sehr viel mehr vorhabe dadurch. Du bist definitiv ein Bestandteil davon. Och, ja, ich komme so
1: dazu. gerne wieder.
0: <lacht> und ähm, ja, für alle, die mehr wissen wollen, rein und raus.com, da gibt es Infos zu kommenden workshops ähm, wo kriegen wir mehr Infos über dich, Iva? Ich kann deine Webseite ivasamina.com genau, empfehlen. Die
1: Webseite und ansonsten bei Facebook ivasamina Minus unfold your sexuality. Dieses you. Minus unfold your sexuality ist wichtig, weil es gibt noch eine andere Iva Samina Seite, die ist am Aussterben und äh, oh. dann gibt es noch eine Privatseite. Da okay. nehme ich aber eigentlich nur Leute an, die ich kenne. Also Iva Samina minus unfold your sexuality.
0: Unfold und Instagram sexuality. wird
1: wohl bald kommen. Ich beauftrage jetzt hier.
0: Da gibt, es, da gibt es alles zu deinen Workshops, zu deinen Sessions. Du arbeitest in Berlin. Meistens ähm, in Berlin. Ich
1: bin auch manchmal meist, in anderen Städten oder im Ausland, aber okay. meistens in Berlin.
0: Ja, cool. Liebe Leute da draußen, ich kann Iva sehr krass empfehlen. Lasst euch mhm. eure, eure süßen Pöpöchen von ihr verwöhnen. <lacht> Oder was auch immer es braucht, damit ihr wieder, wie, wie kann man das sagen, wieder ein Sexualwesen ungefähr um ein bis zwei Jahre alt werdet, die ihre Penisse langziehen und Spaß an ihrem Körper haben.
1: Ja, ja zurück ähm, in die Spielfreude und Unschuldigkeit. Das wäre schön. Ja.
0: Zurück zum Propellermann. Ja, genau. Das kennen meistens nur die Männer und du. <lacht> Der Propellermann. <lacht> iva, vielen Dank, dass du da warst, dass du da bist.
1: Ja, ich danke dir auch. Um, Hat mir großen
0: Spaß und Freude gemacht. Ich freue mich auf weitere Aktionen mit dir. Um, und um, ich leite gerne alle möglichen Fragen an Iva direkt an dich weiter, ja. wenn jemand Lust hat schaut vorbei auf Instagram rein, unterstrich und, unterstrich raus, äh, gibt es immer wieder News und äh, auch Updates zu unseren, zu den Gästen hier, zu Workshops etc. Ähm, ich freue mich. Ich bis
1: bedanke mich bei dir und ja. bis ganz bald.
0: Bis ganz bald mal. bye bye. Tschüss dir lieber.